0: A az élet dolgai.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Laj Viktoriát hallják, Galó Tamás Dominik SMA-1-es betegségben szenvedő kisfiú. Tomika egy életvidám, cserfes, mindig mosolygó hat éves fiú. Öt és fél éve, amióta kiderült a betegsége, napról napra küzd, hogy erősödjön, fejlődjön, és vele a szülei is fejlődnek és erősödnek. Létezik egy kezelés, a génterápia, ami bizonyította nagyon sokat segítene, hogy ez a folyamatos fejlődés és erősödés így is maradjon. Ennek az ára azonban 760 millió forint. A kérelmüket, hogy támogatottan megkaphassa a kezelést, elutasították. Az indok, hogy Magyarországon a gyerekek 36 hónapos kor és 13,5 kilóig kaphatják meg támogatottan az Orgánzban nevű gyógyszert. Szerencsére számos országban nem ez a határ, hanem az Európai Gyógyszerbizottság által meghatározott 21 kiló. Ezért is kezdtek gyűjtésbe, hiszen hogyha van segítség, van olyan kezelés, ami bizonyítottan segít Tomikának, akkor mindent megpróbálnak, hogy meg is kaphassa. Tomika most 17 kiló, így 4 kiló választja el a beadási határtól, ami nagyon kevés. A kisfiú számára 4 éve szülei létrehoztak egy alapítványt, és ezen keresztül resztől gyűjtik folyamatosan a génterápia árát. Néhány napja Dubajból kaptak egy árajánlatot, ami eddig a legkedvezőbb. Persze, plusz terhet is rórájuk, hiszen három hónapig is kell élniük Dubajban, mert ennyi a beadás utáni megfigyelési idő. A gyűjtésük már majdnem 83 százaléknál jár, de még így is hiányzik a célig jó amit úgy tudnának elérni, hogy hogyha 24.160 ember 5.000 forinttal támogatná őket, így megrendelhetnék a gyógyszert. Harnisa Ran Galóta Galó Tamás Dominik édesanyjával. Az ügy A vonalban van velem, és sok szeretettel köszöntöm Hornise Ranikót, Galó Tamás Dominik, SMA 1-es típusú beteg édesanyját. Szervusz, és köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, szervusz!
2: Esterbusz, és üdvözlöm a rádió hallgatóit, és hálásan köszönöm a lehetőséget, hogy, hogy én most virtuálisan itt lehetek, és, és mesélhetek magunkról.
1: Amit ugye tudni érdemes, vagy hát így nagyon nagy vonalakban, hogy a kisjú Tomika SMA egyes típusú betegséggel él, amit mondtam is az előbb. Sokan hallottak már az SMA egyes, vagy hát az SMA betegeknél erről a bizonyos készítményről, ami egy génterápia tulajdonképpen, és nagyon sokat tud segíteni a ezek a betegeknek az életében, csak hát hogy ez 760 millió forint, és Magyarországon ti már erre nem is vagytok jogosultak.
2: Igen, ez egy, ez egy nagyon nehéz dió. Itt van, ahogy mondta, Tomika a 1 es beteg, vagyis a gerincvelő izomsorvadás legsúlyosabb portájában szenved. Viszont borzasztóan szerencsések vagyunk, mert a betegségéhez képest ő egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős sm beteg. Őt 16 hónaposan kezdték elkezelni külföldön, akkor Magyarországon még semmilyen kezelés nem volt, nemhogy kéntrápia. Ő a Smiráza nevű készítményt kapta meg 16 hónaposan, és azóta is négy havonta kapja. Hála ennek a gyógyszernek borzasztóan elkezdett erősödni, tehát egy olyan kisfiú, aki már csak feküdni tudott, most már önállóan stabilan ül, és, és az állást gyakorolja konkrétan a gyógytól tehát nagyon-nagyon sokat segített neki ez a készítmény. Viszont sajnos a spénre igazából a, a gerinc közeli izmokat erősíti, tehát a nagy mozgásokhoz a kezét, a lábát csodálatosan erősíti, viszont a nyelést segítő izmokra nem hat úgy ahogyan kellene, az orgázma, a génterápia pedig bizonyítottan jobban hat anyelést és légzést segítő izmokra, mert, mert máshogy kapják a gyerekek, tehát ez egy egyszerű infúzió, uh-huh. és átjut a víragygáton, és ezzel sokkal-sokkal jobban erősíti ezeket az izomcsoportokat. Sajnos az sma es jellemző anyelési nehezítettség, és nálunk is elkezdődött a romlás, akár a húst is meg tudta rágni, le tudta nyelni. Már eljutottunk oda, hogy mindent, mindent túrmixolnom kell, bépesítenem mm-hmm. kell, és be kell állítanom úgy az ételt, hogy ne legyen se sűrű, se túl folyékony, különben elkezd köhögni, félrenyel és hulladozik. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne nála, a váltás, mert hogyha a 16 dózisnyi spiráza ezen nem segített, akkor, akkor nem is fog a 30. adag sem segíteni, viszont ugye a génterápiáról pedig bizonyított, hogy ezekre a területekre jobban hat. Most tavaly májusában, amikor az Európai Gyógyszerügyi Bizottság elfogadta, vagyis befogadta Európába a készítményt, akkor eltörölte a korábbi három éves korhatárt, és a tizenhárom és fél kilós korhatárt, és 21 kilóban állapította meg a, a beadás határidejét. Tehát gyakorlatilag uh, 21 kilóig beadható a, a génterápiás készítmény az orgázma. Szerencsére nagyon-nagyon sok ország e- átvette ekkor ezt a határt, tehát Németországban, Olaszországban, Svájcban, uh, az elmérségekben ezt a határt tartják. Így látjuk, hogy a, a nagyobb gyerekeknek is nagyon-nagyon szépen hat ez a készítmény. Uh-huh. Tehát a, a rekorddel, akiről egy fél éve olvastam, egy 8 éves kisfiú Brazíliában, aki gyakorlatilag 20 kiló 60 dekával kapta meg a génterápiás készítményt, uh-huh. és az édesanyja 20 nap után, Arról számolt be, hogy teszszerpe erősödik a kisfia látványosan, és a nyelése is ö, rengeteget javult. Tehát látjuk, hogy igenis az idősebb gyerekeknek is hat a, a génterápia, és ez úgy pont ezen a területen, ami nálunk sajnos nagyon romlik. És, és álljon a gyerkőtön két évvel később, de ha, ha a nyelése romik, az életveszélyes. És te eljutottunk odáig, hogy hogy a minden étkezésnél rátegünk szó szerint, hogy nehogy félrenyeljen, és legyen ereje Még Nagyon-nagyon benne van abban a határban, hogy ő megkaphatja a génterápiát, csak sajnos Magyarország nem váltott a határon, tehát itthon a mai napig három éves korig, és 13 és fél kilóig kaphatják meg a gyerekek ezt a készítményt. Így nem, nem maradt más választásunk, mint hogy megpróbáljuk összegyűjteni az árát, mert ha, ha van gyógyszer, ami tomikán is segít, akkor, akkor egyszerűen nem, nem ülhetünk ölbeteg kézzel, és, és nézzük, ahogy folyamatosan romlik az egyébként meg gyönyörűen erősödő
1: kisfiunk. És azt már kinéztétek egyébként, hogy melyik országban ö, szeretnétek ezt a terápiát végigcsinálni?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert amikor elkezdtük a, a gyűjtést, akkor természetesen én megkérdeztem a orvosomtól, hogy beadhatja Magyarországon egy gyógyszert, uh-huh. és akkor azt mondom, hogy az uniós szabályok megengedik, ezért természetesen beadhatja. Értem. Viszont nagyon gondolkodunk azon is, hogy külföldön viszont sokkal nagyobb a tapasztalat az idősebb gyerekeknél. Tehát szerintem ezt igazából a, az euró árfolyama is sokat mm-hmm. fogja befolyásolni, hogy, hogy hol érdemes akkor megrendelni és beadatni a készítményt. Őszintén szóval nem a kióktól félek, mm-hmm. hogy hogy addig nem tudjuk összegyűjteni, mert például az elmúlt fél évben 40-ek hízott, tehát ah, ez azt nem számot tevő, viszont, viszont a nyelése romlik, tehát mm. fokozatosan romlik, és, és ugye minél jobb állapotból kezdjük el a kezelést, annál többet tud segíteni. Tehát ugye az orgánzma se csodaszer, tehát nem fogja. Big bag elmulasztani, tehát ez egy hosszú folyamat és minél mélyebbről indulunk annál nehezebb visszajutni arra a szintre, ahol talaj voltunk, hogy hogy semmi problémák nem volt a nyeléssel.
0: De
1: azt lehet egyébként tudni, hogy megkapja ideális esetben ezt a gyógyszert, ez egy infúziós kezelés, hogy akkor innentől kezdve a nyelés lassan is, de javul, helyreáll, és számítani lehet arra, hogy esetleg még egy kezelés kell ebből, vagy lehet erről nem, bármi tudni?
2: Nem, nem, és az nem is kaphat egy gyermekkétszer. értem. Tehát ö, ezt ett, egy vírusvektorra jutatják a, a gyermek szervezetébe, amit egyébként tesztelnek is, mert hogyha már találkozott egy gyermek ezzel a vírussal, akkor egyszerűen ö, immunis lesz rá, tehát nem, nem foghatni, nem jut be. Egyébként Tomikánál már elvégezték ezt a tettet, ami negatív lett, vagyis kaphatja a, az orgánzmát, tehát ezt egy ember életében csak egyszer kaphatja meg, és gyakorlatilag ugye visszajuttattuk azt a, azt a gént, ami neki nyelzik, uh-huh. és innentől kezdve a határa
1: Világos, hát ez mindenképpen nagyon, hát sok reményre ad okot, és gondolom ez akkor azt sem zárja ki, hogy a, az eredeti kezelés viszont folytassátok, ami pedig az izom, hát javulás vagy erősödés szempontjából egy fontos dolog.
2: Nem, nem Magyarországon nincs duálterápia, tehát vagy ez, vagy az. Ah. Amerikában, meg talán még pár országban kísérleteznek a duálterápiával, és nagyon-nagyon hatásos is, de, de Magyarország nem támogatja a duálterápiát. Tehát Érti. vagy ez, vagy az, de, de mondom, annyira, annyira látványos a, a nagyobb gyerekek erősödése is, hogy hogy ettől, ettől nem tartunk. Tehát vannak e-maileim a brazil kezelőközpontból, a, a németországi kezelőközpontból, hogy, hogy igenis a nagyobbaknak is, is hatásos. Persze egy, egy álomvilágban nagyon szuper lenne a, a duált de de nálunk az a legfontosabb, hogy, hogy ez a nyelési nehezítettség megszűnjön, és, és ezért döntöttünk, Ä, amellett, hogy, hogy az orgánzmát, tehát muszáj kezelést válteni, és, és az orgánzma ugyanúgy erősíti egyébként a gerinc közeli izmokat is. Tehát uh-huh. látjuk a, a magyarországi gyerekeken is, akik megkapták, hogy, hogy igenis nagyon-nagyon-nagyon szépen fejlődnek ők minden területen. Uh-huh. Tehát nem, nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a, a, a spiráza csak a gerinc közeli izmokra hat, az orgánzma meg csak a és lésrés hanem igazából mindegyik próbál mindenre hatni. Egyébként gyerekfüggő is, hogy, hogy ki milyen állapotban kapja meg, mit erősít neki, de azt tudjuk, azt tehát az orvosilag bizonyított, hogy a, a génterápia a nyelést és légszést segítő izmokra hatásosabb, mint a spiráza.
1: De hogy én nagyon szívesen beszélgetnék még egy picit Tomikáról is, hogy azt többször mondtad, hogy ő egy nagyon erős, Igazából mindenféle orvosi véleményre rácáfoló kisfiú, mennyit dolgoz fel ebből az egészből, szerinted, ami, ami körülötte történik? Az a biztos, hogy tisztában van, ugye, hogy, ő, hát, hogy eltér egy picit, hogy valamilyen betegséggel él, de hogy ez szerinted hogyan dolgozza fel, vagy mit, mit tud róla?
2: Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert mondjuk egy nagyon-nagyon okos kisfiú, uh-huh. és, és tényleg néha olyanokat mond, hogy ilyen felnőtteket megszégyenítő mondatok. Uh-huh. Öm, gyakorlatilag én azt a volt, hogy betegség soha nem használom. Nem is uh-huh. használtuk soha. Ez, ez egy állapot. Ez uh-huh. egy állapot, amiért ha, ha keményen dolgozik, akkor, akkor bármit elérhet. Tehát ö, megtanult. Ö, önállóan, stabilan ülni, most már ülésből gyönyörű, szépen egyedül lefekszik, nagyon szépen közlekedik a kerekeztékkével, van neki egy, egy állítója, amiben ha beletesszük, akkor gyakorlatilag ő órákat áll, Igen. és ehhez is van egy kerekes verdejemvel, gyakorlatilag úgy közlekedik a lakásba, mint, mint más ő, állva, járva. Tehát, tehát tudja azt, hogyha ő a gyógytól ezt a, a logopédussal, dolgozik, akkor akkor ő erősödik. Tehát például Tomikáról azt mondták, hogy ő ő soha nem fog tudni beszélni, de gyakorlatilag eljutottunk arra a szintre, hogy be nem áll a Egész nagy fecsög, és és feceg. És és ezt is sikerült. A beszéd az egyik legösszetettebb izomunka, és gyönyörű szépen, nagyon szép kiejtéssel beszél. Tehát ő pontosan tudja, hogy hogy azért, hogy ő valamit meg tudjon csinálni, azért keményen meg kell dolgozni, és, és nagyon erős akarata van. Tehát ha, ha ő szeretne valamit megcsinálni, ilyen volt például a, a stabil ülés is, mm. akkor azért azért igenis tesz. De nem úgy kell elképzelni, hogy szegény ilyen nappal tornázik, mm. hanem minden játék tevékenységbe beletesszük a tornát. Tehát, Például a rajzolásnál is ugye erősödik a finom motorika. Ha mondjuk kér egy egy akkor azt úgy adjuk neki oda, hogy föl kell emelni teljesen a kezét, mm-hmm. akkor avval is tornezik. Tehát minden játék tevékenységbe bele lehet csempészni. Tehát például olvasásnál is csinálunk olyat, hogy megpróbáljuk, hogy hason legyen, és közben próbálja emelni a fejét. Uh-huh. Tehát mindenbe be lehet csempészni a tornát, és ő erre napról napra erősödik. Tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon szépen erősödik. És, és emellek megmaradt gyereknek, házisztán Tehát borzasztóan jókedély, életvédelm, mindenre kíváncsi, nem fogy ki a kérdésekről, Mindenről mindent tudni akar egy, uh-huh. egy igazi kisgyerek
1: igazából mennyire érdekes az, hogy főleg ugye a ritka betegségeknél, hogy a főleg egyébként még régebben lehetett ez igaz, hogy hajlamosak voltak az orvosok kimondani egy-egy betegségről, hogy ez, ez, ez reménytelen, ezzel nem lehet mit kezdeni, jobb, hogyha az ember felkészül er- hogy le kell mondani. És erre tulajdonképpen minden egyes kis beteg folyamatosan rácáfol, hogy, hogy nem, én nem egy orvosi leírás vagyok, hanem egy, egy kis önálló lény, aki igenis tud belső motivációt találni arra, hogy fejlődhessen.
2: Igen, és, és nálunk is pontosan ugyanígy történt, tehát hogy említettem már, amikor őt diagnosztizálták, Magyarországon még semmilyen kezelés mm. nem volt elérhető, és, és nálunk is elhangzott az, hogy, hogy valószínűleg két éves koráig marad velünk, és, és azt akkor mondták, amikor ő 16 hónapos volt, tehát mm. egy, egy borzasztó érzés, és, és ezen egy külő keresztül megy, akkor, akkor kap egy olyan energiát, ha mégis van gyógyszer, uh-huh. hogy, hogy gyakorlatilag megállíthatatlan. Tehát azután, hogy, hogy napokig abban, abban a hitben éltünk, hogy, hogy el kell bőle búcsúznunk, és végig kell néznünk azt, hogy ő teljesen leépül, leépül a nyelése, a légzése, és, és, és muszáj lesz elköszönni tőlük. Utána hosszas keresgélés után rátaláltunk egy gyógyszere, hogy, hogy úristen, mégis remény, és akkor innentől kezdve viszont kapasz egy akkora energialöketet, mm. hogy, hogy, hogy megpróbálja lehozni a csillagokat, és, és ez az a, a spérezzenel is így volt nálunk. Hogy, hogy maga a csoda volt, hogy bekerültünk Belgiumban a gyógyszerkísérleti programba, mm. mert azt mondták, hogy már lezárult, és nem tudnak gyógyszer biztosítani, de annyira erős volt, tehát egy sm 1 beteg, aki 16 hónaposan még, még önállóan tud táplálkozni, tehát nincs szükség egy még mm. önállóan lélegzik, nem kell légzéstámogatás, de azt mondta a Belgium professzor, hogy látni akarja. Hm. Kimentünk, és ott perc után megkérdezte, hogy, hogy ki tudjuk fizetni a beadás költségeit, és szegénynek gyakorlatilag háromszor kellett ezt az egyszerű mondatot elmondani, mert, mert nem fogta fel az, hogy úristen megcsináltuk. Hm. És most az orgánzmánál is ezt értem, hogy ugye volt, volt ez a 13,5 kiló, volt a három éves kor. És amióta csak létezik én terápia, én folyamatosan követtem a fejlődését, minden nap nézem az újságcikkeket a, a külföldi honlapokon kapcsolatba vagyok külföldi orvosokkal, de tudomásuk kellett vennünk, hogy, hogy nem, ő már nagyobb. És akkor hoztak egy olyan döntést, hogy a kutatási eredmények alapján eltörlik a 13,5 kilót, illetve a három éves kort, és 21 kilóba állapítják meg, és akkor ez, Úristen, lehet, hogy mégis ezt is meg tudjuk csinálni. Mm. És, és ez egy fantasztikus érzés, és ez az erőt, <gül> meg Tomika. Mm. Tehát az a, az a fantasztikus életviden mosolyó kisfiú, akinek ragyog a szeme, és, és a tudat, hogy van gyógyszer, ami segít, és nem kell végignéznünk, hogy, hogy újra elkezd nomlani a nyerésre. Nem kell attól rtennünk, hogy esetleg eljutunk odáig, hogy gyomorszondát kap. Az a kisfiú, aki minden más téren fantasztikusan erősödik.
1: Az oldal, tehát, hogy az aktivitásban mit látnak? Mm, mennyire tudok elérni embereket, vagy új embereket, hogy hát ők is járuljanak hozzá ehhez.
2: Reméljük, hogy egyre több új embert érünk el. Van egy weboldalunk is, és, és ott is minden fönt van. Nagyon-nagyon sok támogatási formából választhatnak most már az emberek. Lehet akár telefonhívást is indítani Tomikáért. Az alapítványunk közhasznú, így a cégeknek tudunk olyan igazolást kiadni, ami alapján az adományokat le tudják vonni az adóalapból. Úgyhogy nagyon-nagyon sokféleképpen lehet Tomikán segíteni, és nagyon-nagyon reméljük, hogy 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 valaki, vagy mindenki talál egy olyan formát, ami a legkisebbel is, de segít nekünk, és ezzel ezzel esélyt ad arra, hogy hogy a mi kisfiunk is is megkapja a génterápiát, azt a gyógyszert, ami a végleges megoldás lenne számára, és ahogy az oldalon, így a hallgatóktól is szeretném megkérdezni, hogy esetleg leszel te egy, aki megmenti őt
1: hogy az egész SMA egyről, vagy egyel ugye, akkor került kapcsolatba a közvélemény, amikor zentének kezdtek el gyűjteni, és akkor is ilyen reménytelenek tűnő, ezt reménytelenek tűnő összeget kellett összeszedni, de hát mégiscsak sikerült, és hát nem is csak jó volt az egyetlen, hogyha minden igaz.
2: Így van, és ez ad reményt nekünk is, hiszen ha, ha már négyszer sikerült összeríteni ezt a hatalmas összeget, akkor én hiszem, hogy hogy az öt- szörre is összefog az ország, és, és tudom, mikor lesz az ötödik kisfiú, aki a közösségi összefogás segítségével kaphatja meg a génterápiát.
1: Nagyon szépen. Köszönöm Horniser Anikónak, Galó Tamás Dominik SMA1-es beteg kiső édesanyjának a beszélgetést, és akkor a hát remélem, hogy sikerül a gyógyszer megszerzésenek, a gyógyszernek a megszerzése. Köszönöm szépen még egyszer.
2: Én is köszönöm, köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm mindenkinek, aki segít nekünk.
1: Minden információt a támogatási lehetőségekről megtalálhatnak az együttkalotomikájért.hu weboldalon. Most pedig folytatjuk a műsort Kuris Anita etológussal, akihez rengeteg kérdés érkezett be kutyanevelési tanácsokkal kapcsolatban.
0: Gazdiképző,
2: felső felsőfokon.
1: Mét nagyon sok szeretettel köszöntöm nálunk, úris, Anita etológus kutya viselkedés Szia Viki, Köszönöm szépen, hogy ismét itt lehetek nálad. <gül> És az rengeteg kérdés beérkezett hozzánk, hogy irányítsunk át hozzád, Úgy hogy mutatni, hogy, hogy az embereket ez nagyon foglalkoztatja ez a kutyás téma, meg hát miért ne foglalkoztatná? Most már, hogy hát nem is tudom, szerintem ez lesz kb. egy negyedik adás, hogy hallgatói kérdésekre próbálsz válaszolni. Valamiféle kép kibontakozott benned, vagy van valami benyomásod a kérdésekkel kapcsolatban hogy mi jön át az
0: embereknek, mi nem, mi ez, amit tudunk segíteni. É, igen, ami... Azt gondolom, hogy az emberi világban is nagyon fontos szempont, hogy az ismétlés, a, akár azonos dolgot újra átbeszélni milyen fontos, mert több gazdám jelzi így a terápia során, hogy most értettem meg, amit egy hónap alá ezelőtt kértél, tehát hogy addig, amíg egy folyamat, nem, tehát ennek a finom hangolásnak nem megyünk bele a mélyébe, és nem tudunk elkezdeni ilyen nagyon aprólékosan dolgozni, addig bizonyos mondatoknak nincsen se füle, se farka a gazdi fejé és ahogy, ahogy így elkezdünk ö, olyan mesdjékre lépni, amiről szerintem a gazdi egy, egy idővel ezelőtt nem is sejtette, hogy vannak ilyen mélységű értelmezések a, a kutya viselkedésének a látása, és azon a szinten kezdi azt megérteni, amit én mondjuk két hónappal ezelőtt jeleztem, hogy ne úgy fogd a pórász, hmm. túl nagy a mozgást ér, segíts neki avval, hogy ne legyen a döntés a térhasználatban, tehát hogy, hogy nem érzem feleslegesnek bizonyos dolgokat újra beszélni, mert hogy akkor lesz a gazdinak füle rá, amikor már tartott, hogy azt megérti, hogy ott valóban az a kettő másodperc is számít, az a tíz centi mozgástér is milyen sok, tehát hogy, hogy ezért nagyon úgy látom, hogy nyilván a kérdések különbözősége, a gazdi oldalról ezt így értem, nyilván az én, én oldalamról meg van, úgy érzem, hogy van egy ilyen tematika köré rendeződés, tehát az a mentális hármas, amiről most már elég sok kérdés kapcsán elő-elő került ez a nagyjából megpróbálom kézzelfoghatóvá tenni, hogy a kutya viselkedés mennyire lehet kiszámítani, majd tervezni, és akkor erre neveztem el ezt a mentális hármast, hogy egy kicsit azt megértsük, hogy, hogy mit jelent ez a három különböző belső állapot, és azt látom, hogyha ezzel a gazdik tisztába kezdenek lenni, magyarul értik a viselkedés okát. Akkor tudok jól segíteni, ha értem, hogy mit csinálunk, ő mit csinál, ehhez uh-huh. nekem miben kell segíteni, tehát hogy valahogy abban kell egy kicsit még mentálisan megerősödni, hogy nekem bizonyos segítő-vezető szerepem van. Tehát uh-huh. nem lehetek, nem, nem állhatok oda, hogy elvárok valamit, hogy működjön. Egy picit ilyen szempontból úgy érzem, hogy manapság a gazdikat úgy noszogatni kell, hogy, hogy értsd meg, uh-huh. hogy, hogy ez bizony gyakorolni kell. Azt kell gyakorolni, hogy ebben az inger közegben a kutya ne veszítsen kontrollt. Tehát, hogy hogy nagyon türelmetlenek, úgy értem, hogy ne, nem annyira szeretik a gazdák kivárni, hogy a folyamat megérkezzen, vagy én úgy tapasztalom, hanem van egy, van egy elvárás, hogy mit kéne tudjon a kutya, és akkor ö, sajnos ilyenkor azt be kell látni, hogy nem, ő még nem tartott, ő ebben a környezetben nem tartott, ebben az sávban a saját korában még nem tartott, nem tudok elvárni egy kölyöktől olyan viselkedést, amit majd egy rutinos páros két-három éves munkája után kész a kutya. Tehát, hogy, uh-huh. hogy én inkább a kérdések összességében ezt látom, hogy picit álljunk meg, és gondoljuk végig, hogy mibe van a kutya. Addig nyugodtan foghatjuk a pórázt, vagy kicsit odé mehetünk a helyzetben. Gondoljuk végig, hogy mi történt, miért nem sikerül, amit akarok, pedig mondom a vezén szavakat, és miért nem sikerül, gondoljuk végig, hogy ez miért nem sikerül, gondoljuk végig, hogy mennyire, hogy ugye mi arról sokat beszélünk, hogy az inger távolság, az inger láthatósága, ezek mind befolyásolják a kutya belső állapotát. Azt is gondoljuk végig, hogy a büntetés az miért nem fog működni. Ugye, ha nem ugyanabban a pillanatban történik a gátlás, mint ahogy a viselkedés megjelenül, akkor a büntetésért Lenné válik, mert amit három másodpercnél tovább tud a kutya csinálni, az egy lehetőség. Uh-huh. És a kutya a lehetőségből tanul, főleg, hogyha annak profitja van. Tehát ugye a kutya Megpróbál egy lehetőséggel élni. Ha sikerül, és ha sikeresen zárul, mert megfogja, megeszi, meghágja, megissza, tehát van egy profitja, ez az egyik profit, hogy önmegerősítés, mert sikerül, a másik profit meg a gazdától jövő figyelem, tehát az is sikerül, akkor a büntetés, amit ugye köznyelven büntetésnek hívunk, ami két-három másodperccel sokszor fél órával később érkezik, mint a cselekvés, nem fog semmilyen hatás gyakorolni a viselkedésre, mert a kutya fejében nincs összefüggés. Ha most végig gondoljuk, hogy ragadozó állatról beszélünk, mindenféle testmérettől függetlenül erről is nagyon sokszor beszélgettünk, hogy ragadozó attól még, hogy pirosakabátja attól még ragadozó. Tehát neki bizonyos ösztönviselkedések ugyanúgy ott lesznek a gén szótárában, nem tudjuk kivenni. Ezért, ha egy ragadozó hogy mondjam, sérelmezi, vagy szemrehány, vagy megsértődik arra, a gén gí- imbikára, aki őt mondjuk támadás közben áll rúgja, akkor vélhetnénk, hogy legközelebb nem fog szarvast vadászni. Márpedig, ha nem vadászik, éhen hal. Tehát azt gondolom, hogy a sérülés veszélye nem fogja, el a fájdalom, nem fogja eltántorítani a viselkedéstől, ha csak nem, annak a fájdalomnak van egy pontos időzítése abban, hogy ha nem tudom én, kiveszed a gyerek kezéből a... Kiflit, akkor én ott abban a pillanatban moda lépek, ha lehetős. Ugye én, én inkább abban hiszek, hogy a lehetőség megvonás információ, nem pedig az utólagos fájdalom okozás. Tehát a kiabálok veled, vezényszavakat csapkodok, dobálok feléd, ezek nem információk. A ragadozó abszolút a lehetőség kiaknázásán dolgozik, és a siker az valamilyen módon egy produktum, ha a van a felvett, utcáról felvett falat már a számba van, az már az én sikerem. Ha utána én kupán vágom a kutyámat, ő attól még le fogja nyelni, sőt, vélhetően gyorsabban fog nyelni, ahogy látja, hogy felé lépek, mert már megtörtént az önélményszerzés már ott van a szájában. Tehát, hogy ezért gondoltam, hogy mielőtt a kérdéseket megnézzük, egy picikét ezt a ezt a mentális hármast újra beszéljük azért át, hogy, hogy legyen megint ebben egy értés, abba való eligazodás, hogy akkor a kutya éppen adott, viselkedés közben melyik mentális állapotban van, illetve melyik lenne ideális, hogy mibe kellene a helyet lennie. Arra gondolok ilyenkor, amikor így próbálom három különböző agyi, vagy vagy hát ugye ilyen pszichés állapotra csoportosítani a a viselkedéseket, hogy ugye a legideálisabb, vagy talán a leginkább kontrollban nekem gazdaként a leginkább kontrollban lévő kutya állapot, az a feladatban van állapot. Ugye akkor nevezzük feladat, hogy a kutyát akkor, akkor hívom úgy, hogy ilyen állapotban van, amikor ugye valamilyen tevékenységet az én utasításomra, kérésemre, jutalomfalattal való megvezetésemre, tehát ugye ez a, a fokozatait jeleztem most a tudásnak, hogy van, akit először meg kell vezetni ahhoz, hogy mondjuk le tudjon feküdni, aztán mm. van, akinek már elég a kézjelet mutatni, hogy le tudjon feküdni, és valakinek meg a verbális fekszik a, a véget. Tehát ugye ebben a kiragadott példában látszik, hogy ez mi milyen, milyen szintjei vannak a képessége elsajátításának. Tehát van, a, van a feladatban vagyok állapot, ez az az állapot, amikor a kutya abból adódóan, hogy háziállat, szándékában áll velem együtt működni, és hajlandó azt a cselekvés sort végig csinálni, amire én őt megtanítottam, és utána, amit én kérek tőle, nyilván itt nagyon fontos szempont az inger közeg, ahol adott helyzetben vagyunk, mert amit a nappaliban csitre-csatra megcsinál, azt a nyugati pályaudvar közepén biztos, hogy nem fogja ugyanolyan kevés segítséggel megcsinálni, tehát a feladatban van állapot, az az egyik mentális állapot. Egyébként ez azért nagyon szeretem ezt az állapotot, mert ez, a, ez az alkalmas állapot arra, hogy a kutyát közömbösíteni tudjam számára nem jó ingerekhez. Mert ugye egyszerre nem lehet félni, meg dolgozni. Tehát amikor a kutyám feladat állapotban van, akkor tudok azon dolgozni, hogy az számára terhelő inger közeget háttér zajként. Alkalmazom nyilván ehhez egy mesterséges körülményt kell teremteni. Oké, okay. itt ugye ez a, ez a cél, hogy, a, hogy az ingertávolságot itt természetesen jól kell megválasszam, hogy a kutya ne zökkenjen ki a munkából azért, mert mondjuk arra rá potenciálisan leselkedő veszély miatt esetleg már nem tud rám figyelni, tehát hogy az egy fontos szem, ismét, ismételten a szeme szemekkel ehhez, hogy lássa, hogy a kutya még benne van ebben a feladatállapotban. Azért szoktam ezt a bizonyos háromszög technikát, a suli csinálni, mert ugye ezzel garantálom, hogy a kutya folytatólagosan tölti az időt ebben a Kellemes mentális állapotban, ugye nem lehet félni, meg száztól visszafele latinul számolni, Persze. úgy viszonylag nehéz. És ugye ebben az állapotban nyilván nálam a döntés, nálam a segítség, nálam a motiváció, én adom az önbizalom növelést, hiszen ugye a feladatnak az a rendkívül nagy vonzereje, hogy van érte egy dicséret, uh-huh. és van érte egy falat, tehát hogy a kutya nagyon, nagyon büszke lesz magára. <gül> és ugye itt érdemes beszélni, úgy, úgy hívom, hogy, hogy három másodperc jelent lehetősége, vagy három perces helyzet, hogy amit a kutya három másodpercig, és nyilván annál tovább néz, arra gondol, és amit a kutya három másodpercig, vagy annál tovább csinálhat, az egy legitim lehetőség. Tehát az van. Magyarul a reaktivitást, ha én három másodpercig megőrülök a póráz végén, az már annyira rengeteg idő, hogy azt nekem gazdaként meg kell előznöm. Nem szabad hagyni azt a három másodpercet sem. Tehát én azt szoktam mondani, hogy avatkoz be sokkal hamarabb, mint uh-huh. három, ilyen szempontból a gazdának baromira jelen kell lennie, mert hogyha ebben ügyes a gazda, hogy a három másodpercet sem várja meg, akkor lehet ellen súlyozni a reaktív állapot, és nyilván minden más, tehát ugye ez nem csak a reaktív kutyákra vonatkozik, mert a három uh-huh. másodpercnek vannak ugye vonzó meg, agresszív meg, félül uh-huh. meg, mindenféle egyéb állapota is, csak itt ez a lényeg, hogy a három másodperc elviszi a kutya gondolatát, Ugye egy olyan állapotba, ami nekem nem kívánt, hiszen ott már a saját dolga állapotba csordul át a kutya figyelmileg, pedig én ugye tartanám őt a feladatba, de ő már attól, hogy nézhetett valamit, vagy három másodperce tépi a pórázt, attól ő már a saját dolgába zuhant, lépett, pottyant át, kinek mi a a megérkezése. Ugye ott tartottunk, hogy a feladatállapotban van, amiben nekem felelősségem őt ügyesen és megfelelő mozgással és motivációval benne tartani, és akkor ugye ami a, ennek a veszélyesebb, nagyobb buboréka, vagy hát ugye itt ez, ez a három, három állapot, három buborékot feltételez ez azt szoktam mondani, hogy avval kell játszunk, hogy a három állapot való átlépés ...nek az időtartamát, attól függően kezdem növelni, hogy mennyire rutinosak, rutinos páros vagyunk. Tehát, hogy amikor még nagyon nagy a baj, és a kutya nagyon kezelhetetlen az utcán, akkor arra törekszem, hogy a legtöbbet feladatállapotban tartsam a kutyát, hmm. mert a saját dolga, ugye a másik-másik állapot akkor, tehát a saját dolgot csinál állapot, abból szokott a galiba lenni. A saját dolgot csinál állapot, ez egy nagy összefoglaló halmaz, ebbe tartozik minden ösztönviselkedés, ami a helyzetből adódóan lehet egy pánikroham, egy a elme elmegy, egy vadászat, egy zsákmányszerzés, egy párosodás, tehát minden, ami ösztön jellegű viselkedés, egy, egy földről levés, tehát minden, ami az ösztön saját maga életben maradása és belső motivációja szerint az ösztönök diktálnak, az a saját dolgot csinál, halmaz. Ami, hogyha nagyon nagy lehetőséget kap, akkor természetesen a kutya úgy fog viselkedni, ami őt boldoggá teszi, hogyha én pórázról lecsatolom a kontrollvesztett kezelhetetlen, még velem nem együttműködő kutyámat lecsatolom a keleti pályaudvaron, akkor az a kutya össze-vissza fog rohangálni, és ott minden megkerget, minden zemlét, feleszik, minden porázon jövő kutyát megugat, mert túl nagy lesz a saját dolgának a buborék lehetősége. Aha. És ugye nyilván van, aki azt mondja, hogy de hát ezek a kutyák már nem tudom, nem azok a kutyák, akik régen voltak, én meg úgy gondolom, hogy számos, és erről már beszéltünk is, számos cikk szól arról, hogy bizony képesek visszavadulni, bizony képesek újra zsákmányolni, Aha. ugye rengeteg viselkedés megmaradtam, rengeteg örök mozgás, mint a megmaradt a régmúltból. A, nem kell messzire menni, a rámugráló száját a nyalogatni akaró kutya, ugye azért ugrál, beszéltük ezt is, azért ugrál, mert élelem magatartást öröklött mozgás mintázatot csinál, ugye hát már rég meg tudhatta volna, hogy két lában járunk, hát basszus nem volt elég ideje rájönni, hogy két lábon járunk, és ennek ellenére ugrál. Tehát, hogy, hogy ezért is azt gondolom, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ő már egy csomó viselkedést máshogy kéne csinálni, mert őt nem érdekli, hogy én két lábon járok, ő akkor nagyobbra fog ugrálni. Tehát, ugye a saját dolgot csinál volt a veszélyes, mert ugye ráadásul az a baj, hogy a saját dolgot csinál egy pánik, egy szorongás, az is egy saját dolgot csinál, Aha. egy rágás, egy be. Írés. Tehát, hogy a szorongó, ugye a kommunikálni nem tudó, kevés tapasztalattal bíró, belső konfliktusban élő szorongókutyáknak a saját dolga az a szorongok, és hogyha erre érkezik a megerősítés, emlékszel csöpögő figyelemről is beszéltünk, ha erre érkezik otthona, ráerősítés, hogy az az állapot kap figyelmet, amikor ő nincs jól, frusztrált, szorong, bajba van, belső zaklatottságot él, és én erre csöpögő figyelmet óhatatlanul adok. Beszéltünk róla, hogy milyen könnyű egy lakásban ebbe belekeveredni. Akkor ugye ez, a, ez az érzés uralkodik el a kutyán. A nagy unalmában sokat van fönt, lófrál a lakásba, néha belém köt és sokat szorong, és akkor valami pótcselekvés ugye a kényszerviselés is lehetne szó tejteni, mert ugye abból lesznek a kényszerviselkedések, amikor én nagyon-nagyon rosszul vagyok, nagyon, nagyon nagy belső konfliktusom van, mondjuk, nagyon félek, vagy, vagy szorongok, vagy dühös vagyok, vagy egész egyszerűen csak frusztrált vagyok attól, hogy alig mozogtam ma még és akkor azt a rengeteg belső, sok és nem jó energiát valamilyen olyan cselekvésbe fogom fordítani, ami engem megnyugtat. Hát a kutyák nyilván a körmöt nem tudok reszelni, mert azt nem tudja, mert hogy nincs ugye, de hogy cserébe rágni, meg ásni, meg kaparni, meg vonyítani, meg, meg farkat kergetni, meg nyalogatni a levegőt, meg a semmit, tehát hogy, hogy, hogy ilyen mindenféle pótcselekvésekbe, önnyugtató pótcselekvésekbe fordítja ezt az energiát, és abból lesznek a kényszerviselkedések, hogyha ennek lesz egy rendszeres, egy olyan mintázata, hogy, és nyilván a gazda is fönn tud tartani egy kényszerviselkedést, hogyha az, azt az adott viselkedést a figyelmével megerősít, és akkor ebből lesz egy ilyen mintázat, hogy a kutya minden helyzetben, azonos helyzetekben, azonos reakciót ad egy gazdától jövő. Ez ugye tényleg a, a, a végtelen tárház, tehát lehet kényszerviselkedés, a szimatolásból is, a nyalog, padlónyalogatásból láttam a kutyát, aki, aki ilyen kényszeresen padol. Tehát minden, ami túlzott viselkedés, és látszólag nem leli az adott helyzetben értelmét a viselkedés, de, de túlzássá érdezzük, hogy túlzás, az már egy, annak már a hátterében valamilyen szorongás. Áll. Mm-hmm. Tehát akkor most ugye volt a feladatban, van egyik állapot a saját dolgot csinál, a másik állapot, és ugye a leg, legüdvözítőbb, vagy legideális, nem a legideálisabb, hanem az az átkötő állapot, a nincs dolga állapot. Ezzel lenne a pihenés és az alvás, csak ugye itt az a, az, az izgalmas, hogy menet közben is kell, hogy legyen olyan, hogy nincs dolga, mert a trollival, a busszal, a kutyával, a babakocsival, a bármivel, ami ugye egy városban életesemény, avval szemben is kit kell, hogy alakuljon hújon egy nincs dolgom uh-huh. vele, mert akkor lesz a kutya nyugodt a sétán, ha azok az ingerek nem hatnak rá. És ezt onnan látom, hogy mi hat a kutyára, hogy az, hát az ugye látszik a viselkedésén látszik, hogy túl sokáig nézi, szemmel tartja, vagy menekülni, vagy támadni akar az irányába, menekülünk tőle támadni. Tehát az, hogy mindenféleképpen foglalkoztatja a jelenség, akkor azt látom, hogy azzal még dolgom van, ott még azon kell dolgozni, hogy olyan nincs dolga állapotába tanuljon meg lenni annak az ingernek a jelenlétében, és ez a hármas okoz egy fantasztikus tervezhető és kiszámítható létezést, hogy akkor nyilván a, a, a feladatom az, hogy a különböző élőhelyen, otthon, sétán, vendégségbe, blabla, bla, a különböző élőhelyen mindig tudjam, hogy a kutyámnak mi az ideális a háromból, illetve vegyem észre, hogyha most ő tök tökre nem abban, amiben, amiben kéne, és hogyan tudok abban segíteni, hogy ő abban bizonyos és mondjuk nincs dolgába legyen, ha én egy kávézóba megállok.
1: Ugye a büntetéssel kapcsolatban mm-hmm. nekem két dolog jutott eszembe, egyrészt, hogy mi számít büntetésnek. Igen. És a másik pedig az, hogy tényleg nem akarom privatizálni a, do... a... a műsort a kérdéseket, csak hogy muszáj egyszerűen személyes példákból Persze. táplálkoznom, hogy beszéltünk arról, hogy három másod, azt a három másodpercet nem Igen. kéne megvárni, hogy a kutya Igen. saját állapotában Igen. mondjuk megőrüljön. És nekem ennek egy olyan példája jutott eszembe, amikor a kutya egyszerűen önkívületi állapotban ugat a póráz végén uh-huh. egy másik kutya uh-huh. kutyára, k Próbáltam ö, stratégiailag távolabb kerülni, uh-huh. vagy megállni az utcén, uh-huh. hogy ők elhaladhassanak, és egyszerűen ebből a, az önkívületi uh-huh. állapotból nem lehet uh-huh. kizökkenteni, uh-huh. és beallom töredelmesem, nekem volt már olyan, hogy ezt ö, odacsapással uh-huh. próbáltam megoldani, Helyik hogy rám ködött. figyeljen. Nem.
0: <laughs> Igen, ettől féltem. Tehát ugye itt az történik, hogy... A séma mindenkire ráhúzható. Ebben a példában az történik, hogy ti bármilyen igyekezeted és jó szándékod is van ebben, ennek ellenére még mindig benne maradtatok az ingertávolságba. távolságba. Tehát hiába, mert ugye ez egy fiktív távolság. A tekutyádnak arra a típusú ingerre, az lehet, hogy 30 méter. Te meg mondjuk kicibáltad őt 10 méterrel odébb. Hát Tehát ez még nem is vagy lehetőség. Azért sajnos. mondom, hogy, hogy ugye itt, amikor azt érezzük, hogy nem működik, a, nem hagyja abba, és úgy, ahogy a fektetés gyakorlatnál is ö, 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 szimbolizáltam, hogy egy fokozatossága van minden. Minden szintű tudásnak van egy fokozatossága. Tehát amikor te egy örjöngő porázvégén végén, nem is örjöngő a szó, mert az egy tudatosság, hanem egy pánikoló uh-huh. kutyát ö, lobogtatsz a póráz végén, akkor ott az történik, hogy ti beszorultatok abba az inger buborékba. Tehát nem, nem tudod a lehetőségek korlátoltsága miatt nem tudott kivinni a kutyát a küszöbb távolságon túlra, ezért ő nem tudja magát, magát nem tudja visszanyugtatni, mert őt elvesztettük ott. Tehát, de ahogy van egy folyamat, ahogy te elkezded nyilván jól megkoreografált helyzetekben, ahol van lehetőséged a távolságot addig növelni, amíg látod a kutyán a viselkedés Tehát Ebben elkezdesz tudatosan felépített terápiával dolgozni azon, hogy a kutya tapasztalja azt meg, hogy jé, tudok olyat, hogy látom, de közben fejben más csinálok. És ez a tudás, vagy ez a tapasztalat, ad egy rutint, nyilván magas számmal megfelelő, segítséggel megfelelő, inger közeggyarapítással, ad egy olyan belső biztonságot, hogy hát értem én, hogy de hát, azért, de hát azért mondjuk 30 méteren már egész jó vagyok, értem én, hogy a tizet azt me- És akkor ebben elkezdesz fejlődni, hogy a 30 méter már megy, akkor az két hét múlva a 20 méter is menni fog. Aztán szép, lassan ez a buborék elkezd csökkenni. De nyilván ez nem, nem áll meg itt. Tehát nem csak akkor van dolgod az utcán, amikor látjuk, hogy közeledik a nem tudom én, közeledik az inger. Nem csak akkor van a kutyával dolgod, hanem nyilván a hétköznapok üres járatába, az ingermentes helyzetekben mind-mind elkezded a kutyádat látni. Elkezded ezt a hármast fel elmérni, látni egyikből a másikba, vinni, tartani, engedni, tehát hogy, hogy lesz egy belelátásod a kutyába, mert ugye hát az a jó bennük, hogy ahogy kinéz, úgy van, tehát nem, nem tud, tud <gül> hazudni, ahogy létéről, hanem ez csodálatosan látszik rajtuk a fülük, a farkuk, a szájuk, a szemük, a testtartásuk, hogy ja, látom, hogy nem vagy túl jól, tehát Igen. hogy, hogy ezek, ezek ugye csodálatos indikátorai önmaguknak, és ebben lesz egy rutinod, de már igazából ebben te fejlődsz, mert te kezded el attól, hogy elkezded látni a kutyádat, hogy hogy van, és elkezdett tudni befolyással lenni arra, hogy hogy van, mert a mozgatással, benne tartással, távolságnöveléssel, tehát játszol ezekkel a állapotokkal, uh-huh. és elkezdesz már rutinosan, és ettől, hogy elkezded látni a kutyát, elkezdett tudni három másodpercnél, nem tovább hagyni. Nyilván nem tett kézzel hagyott, hanem veríték csopoga rajtad is, de hogy teljesen mindegy, hogyha a zónán belül csöpög a veríték, meg ütlegelheted, meg még kiabálhatsz is, zónám belül vajtok. Tehát, hogy, hogy a szarvas is álkacson fogja rugni azt a farkast, csak enni kell. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy az egy nem saját belátás, hanem az egy pánik a reaktivitás. Az a baj ezzel, hogy nyilván az ember elveszti a saját, saját önkontrollját, tehát saját elkeseredettségben van, saját megrekedésben van, attól ő lesz frusztrált, ugye aki frusztrált az üvölt. Aki üvölt, az már lehet, hogy pórázt, rángat és csapkot, uh-huh. hát nyilván emberek vagyunk, de hogy a kutya sajnos attól még mindenki a saját filmjét nézi. És ettől mindenki szétesik, ugyanis a három másodpercen túl futtok, ott nehezebb a nincs dolgába, mintha el se telik az a három. Tehát itt azért az inger buborék, az állapot időtartam, uh-huh. ezek mind-mind tényezők, de ahogy elkezded látni a részleteket, elkezded ezeket nem kifutni hagyni, mert egyszerűen zsigerből ott vagy, hogy könsét a zsigerből el se, engem a pórázt fogom, engem az a kutya nem a súlypontomból nem mozdíthat ki. Vedd észre, amikor el vagy húzva, odébb vagy billenve, vedd észre, hogy a lábad megy. Miért? Állj meg, fogod a pórázt, én vezetek. Az a kutya, aki érzi, hogy a gazdi így billeg, botorkál utána, az a kutya még rosszabbul lesz, mert nincsen háttérország. Ja, és a büntetés, a büntetés, hogy, a büntetés, hogy, büntetés hogy mi a büntetés. Igen. igen. Ugye így vetettem fel a kérdés, hogy mi
1: számít annak? Tök
0: máshova mentünk. Igen, mert.
1: mert hogy sokan arra gondolunk, hogy az ütés, az agresszió, igen, a fizikai bántalmazás igen, lesz Igen, a ö,
0: igen ez, ezért ugye azt, azt veszem észre a munkámba, hogy a megfogalmazás mögött óriási tévedések rejlenek. Tehát mindig nagyon szoktam vigyázni, hogy milyen szavakat használok, mert nem biztos, hogy tehát hogy, hogy a féltéke meg a dű, meg a bosszutál, tehát hogy ezek uh-huh. nyilván nem feltételezhetem egy állatról, hogy bosszutál, meg hogy haragból csinálja, tehát hogy, hogy mindig helyénkének, ugye az ember, emberi érzésekkel tudja megszemélyesíteni az állatot, de az az én feltételezésem, hogy ő biztos bosszút áll azért kakilbe. Mi van akkor, hogyha egyszerűen csak nincs jól, vagy egyszerűen csak kakilnie kell? hogy nincs mögötte, nincs mögötte befolyás, hanem az az ő cselekvése, ő belső állapota, Szeretnek az emberek valamiért így érvelni, hogy de azért kapsz most ki, mert reggel szétrejtad a papucsomat, hát hol volt az már. Arról beszéltünk, ugye, hogy nyilván nem büntethetek egy belső rossz állapot miatti feszültség levezetésért, hát tessék azt a papucsot eltenni. Késletetett büntetésnek nincs értelmezése. Falk, falkából kizárás, ugye ezt is sokan szeretik csinálni, hogy akkor, nem tudom én, nem állok veled szóba három-négy napig, Itt se volt jól az a kutya. Még bizonytalan, Most nem, nem nagyon értem, hogy most mi van. Tehát a, a bizonytalanság, meg a, a nem jól lét, az csak fokozódik a nem értéstől. Hát én nem tudom neki, azért nem málok vele szóban, mert szét És én mutatod is
1: a szét rágot Így van, és akkor, akkor, akkor nyilván
0: az humán elme, hogy de hát neki tudnia kéne, mert szégyeli magát. Hát ez a szégyeli magát is egy olyan dolog, hogyha szégyenérzet lenne a kutyákban, akkor ő nem fogná meg az ős sutát, Aha. akinek a gidáját ott hagyja utána a bokor alatt, mert a sutát esetleg megette. Tehát hol vannak ezek a empátia gondolatok? Hát egy ragadozó Aha. állat, tehát ő, ő, nem, ő nem szégyenkezhet, ő nem lehet lelkismert furdalása, nem büntetheti magát, hogy megfogtam egy sutát, tegnap akkor holnaptól répán élek. Tehát hogy azt gondolom, hogy a ragadozó nem úgy fog gondolkodni. A legjobb, én azt gondolom, a legjobb, és ezért vigyázzunk a szavakkal, hogy büntetés, én úgy értem, hogy legjobb korrekció egy nem kívánt visel Kiszanálására, <gül> hogy egyrészt a lehetőséget ne hagyd, hogy megvalósuljon, mert ami lehetőség, abból szokás lesz. Tehát egyrészt ismert föl, hogy ezen a képességi szinten nem fogja tudni nem megenni a földön levő muffint. Ami a földön van, az egy kutyának potenciális eledel. A tér determinálja a lehetőséget. Amit a térben tudok csinálni, abból válik szokás. Magyarul ne kínáljál olyanra lehetőséget, amiből nem szeretnél szokást, ugyanakkor, ha azonnal tettenérsz egy viselkedést, ott a lehetőség, a tettenérés lehetőségét kontrolláld, és abból lehet egy belátásos eredményezni, hogyha azt mondjuk nem veszed föl a földről, és elfogadod, hogy nem veheted föl, ennek vannak technikái, akkor az a saját döntés, hogy nem vetted föl, az nagyobb profitot fog eredményezni, majd az tőlem jön. Tehát, hogy föl lehet építeni a dönts úgy, hogy nem akarom, de semmit nem, tehát, hogy hogy ez itt, itt nem a fájdalom okozás fog eredményre vinni, mert a késleltetett büntetés, a utána rohanó, kiveszem a száját. Bú, utána verem meg, utána, uh-huh. tehát hogy az a késleltetett, időben késleltetett következmény mindig okoz egy bizalomvesztést, és egy bizalmatlanságot, és akkor jó van, akkor gyorsabban eszem meg azt a akit vagy behabzsolom, a, amit találok gyorsan, inkább megfuladok csak gyorsan mielőtt uh-huh. ide ér, tehát hogy ez nyilván nem a megoldás irányába megy a gyorsan behabzsolom, hanem akkor ez a építsük föl azt a helyzetet, hogy a kutya tudjon abban dönteni, hiszen ugye ezek nem éhező állatok, tehát, hogy általában a, a remélhetőleg, akik ugye jó, jó, jó életmódban élnek, és mondjuk gazdával lakásban laknak, azok, azoknak ugye nem maga kell a betevőt meg, megkeresni a kukába. Tehát, hogy ott, ott azért azt nagyon szépen föl lehet építeni, hogy ez most nem a te dolgod, lássuk be. És akkor erre, erre remek gyakorlat van, meg csak fontos, hogy nem a büntetés fog kedvet szegni, hanem a a helyzetnek olyan módon való kialakítása, hogy a kutya döntése is a jó irányba menjen. És azt gondolom, hogy az abban a pillanatban történt kontroll, az lehet egy hangkontroll, lehet egy mozdulatkontroll, lehet egy tűpontos, most most elég tűpontos, de itt ez a lényeg, hogy abban a pillanatban.
1: Kuri Sanita etológusnak, kutya viselkedés terapeutának köszönöm szépen a beszélgetést, és a jövő héten folytatjuk, ekkor már hallgatói kérdésekre fog szakértünk válaszokat adni. Ezzel pedig köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok, Laj Viktóriát hallották, viszont hallásra!
0: Planéta, az élet dolgai.